0: Nós estamos estudando o segundo livro de Coríntios e chegamos no capítulo 9, não é? E queria meditar nessa manhã a partir do verso 6 até o final do capítulo 9, e o apóstolo Paulo nos, nos capítulos 8 e 9, ele está falando sobre generosidade, esse é o tema desses dois capítulos, semana passada nós aprendemos sobre o capítulo 8, onde no capítulo 8 o apóstolo Paulo, ele desafia a igreja de Corinto a ser generosa numa oferta que estava sendo levantada para o sustento dos pobres lá em Jerusalém e ele usa como, como exemplo, como testemunho as igrejas da Macedônia que foram é, liberais nesse propósito, e ali ele nos dá princípios que norteiam a nossa generosidade. ali no, Agora no capítulo 9, ele continua o assunto, e ele apresenta para gente as motivações que devem fazer parte da nossa generosidade, e nós vamos estar pensando nessas motivações hoje de manhã eu creio que a principal motivação que nós vamos estar celebrando aqui nessa manhã, está aqui nessa mesa aqui na frente, porque daqui a pouquinho, no final desse culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, ela representa o maior ato de generosidade de Deus quando Deus olhou para a nossa natureza, olhou para aquilo que estava acontecendo conosco, nos viu como pecadores, como perdidos, e Ele então nos amou, a ponto de deixar a sua glória, se esvaziar, tomar o nosso lugar na cruz, descer ao Hades, ressuscitar o terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida eterna, então, se tem um momento que a gente pode celebrar a generosidade de Deus, é hoje quando a gente celebrar a ceia, e que a gente deve estar vivendo generosidade como expressão de louvor e adoração a Deus. Então eu queria convidar você a ler a palavra de Deus, eu não vou ler todo o texto agora, só vou ler dos versículos de 6 a 11 nesse momento, por uma questão de tempo, onde a gente vai aprender os dois primeiros é, as duas primeiras motivações. E hoje à noite eu concluo com as, as outras três motivações que esse texto nos apresenta. A palavra do Senhor diz assim: Lembre-se, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra como está escrito distribuiu deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, aquele que supre a semente ao é que semeia e o pão ao é que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Pai querido, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos nesse lugar, prestando culto ao Senhor. Tu és a razão de estarmos aqui saímos de nossas casas, reunimos nossas famílias, trouxemos os nossos filhos, os nossos netos a esse lugar, porque cremos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aceita nossa devoção, mas agora que lemos a tua palavra, queremos te pedir, manifesta a tua presença entre nós, Aplica a mensagem desse texto à nossa alma, abre os nossos olhos espirituais, toca a nossa alma com a tua vontade, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Ok, qual seria então a primeira motivação a nossa generosidade? nesses versículos a gente vai aprender que a primeira motivação que Paulo nos apresenta é que Deus é poderoso e capaz para nos suprir, é dele que vem toda a graça sobre a nossa vida, graça que é favor que eu não mereço, tanto de bênçãos espirituais quanto de bênçãos materiais, o que Paulo está tentando dizer é que Ainda que o seu sustento venha do suor do seu rosto, e a Bíblia ensina isso lá no livro de Gênesis, que é com o nosso trabalho, que nós levantamos o nosso sustento, se Deus retirar a mão de bênção sobre nós, você vai suar muito e não vai sobrar nada. Deus é que supera, a nossa vida em todos os aspectos e eu não estou falando só de grana, porque às vezes quando a gente está falando sobre generosidade, sobre é, essas, é, essa questão toda que a Bíblia está tratando em 2 Coríntios 8 e 9 a gente só pensa em grana mas na verdade a generosidade de Deus vai muito além do suprimento, do alimento do dinheiro, a generosidade de Deus para com a nossa vida tem a ver com tudo que envolve a nossa vida, tem a ver com o nosso bem-estar, tem a ver com a nossa saúde, tem a ver é, com a nossa alegria, com os nossos relacionamentos, Deus supre de graça a nossa vida, é isso que Paulo está falando, e tudo provém dele para nós, e se nós entendermos que tudo provém dele, fica muito mais fácil eu aprender a viver generosidade… Há muitos anos atrás eu conversava com um diácono da igreja, que eu era pastor em São Paulo, e ele era um imigrante é, da Rússia, e ele então tinha vindo né, numa das levas de imigração, e se, é, é, se instalou no interior de São Paulo para ser um agricultor, e ele então agora já estava muitos anos na cidade, ele disse assim, pastor o povo da cidade não entende que a gente depende de tudo de Deus eu falei, mas por que que o povo da cidade não entende? Porque o povo do campo entende, mas por que o povo do campo entende mais do que o povo da cidade, de que tudo nós dependemos de Deus? Ele disse o seguinte, olha, porque o agricultor, ele sabe que ele pode fazer tudo direitinho, mas se Deus não mandar a chuva no tempo certo, não adianta todo o trabalho que ele fez. E tem mais... Ele pode ter feito tudo direitinho Mas se Deus mandar a chuva na hora errada Ele perde tudo o que ele fez Então, lá no campo é muito fácil a gente entender Que a gente depende exclusivamente de Deus Mas na verdade não é só o pessoal do campo Que entende que nós dependemos exclusivamente de Deus Se a gente olhar para a nossa vida A gente vai perceber que tudo vem do Senhor na nossa vida se você puxar o ar forte aí, a Bíblia diz que o fôlego da vida é dom de Deus e quando você morrer ele vai dizer, dá de volta porque é meu tudo, tudo você depende de Deus eu estava lendo um livro uma vez do, do David Wilkerson né? e ele teve uma experiência muito interessante, que um dia pela manhã ele tentou acordar e não conseguiu acordar e ele dizia nesse livro Que ele tentava mexer os braços E os braços não mexia. Ele tentava falar E a boca não se movia Ele tentava mexer as pernas E as pernas não mexiam E ele disse que profunda agonia E nessa hora o Espírito Santo de Deus Começou a se mover dentro dele e dizer Você depende de mim Até para as coisas mais simples da vida e aí Paulo diz assim, olha, se você entende que você é suprido por Deus de todas as maneiras, então você pode adorar a Deus, através da generosidade. Por quê? Porque você vai compreender que Deus pode usar a sua vida para abençoar outras vidas. E na medida em que isso está acontecendo, você sente alegria no seu coração em adorar a Deus. A Bíblia vai ensinar para a gente que aquilo que a gente faz, não é? em termos de generosidade, é um reconhecimento e gratidão, por tudo quanto Deus já tem feito por nós, e é bom lembrar aquele texto que estudamos já a semana passada, que é Mateus 25, 40, onde a Bíblia diz assim, e responder lhes o Rei, em verdade vos digo, que sempre o que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes, quando nós somos generosos, nós estamos demonstrando gratidão, àquele que tem sido generoso em tudo e sempre para conosco, e aí nós transformamos de uma maneira prática esse reconhecimento do, de todo o bem que Deus tem nos feito, em ações de louvor a Deus, que se expressam de uma maneira prática na vida das pessoas, então Paulo está dizendo assim, olha se você crê que Deus é que te supre, e que Ele tem propósitos no suprimento que Ele te deu, então você vai ter a alegria de ser instrumento de Deus para fazer com que esse suprimento se multiplique em bênção na vida das pessoas. Generosidade não é natural da gente, mas é a instrumentalidade de Deus quando a gente descobre que Deus tem um plano para a nossa vida e pode usar quem somos e o que temos e eu não falo só de grana, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu, da sua profissão, eu estou falando da sua vida colocada no altar para servir, para abençoar para ser instrumento da graça de Deus nessa terra segunda motivação que esse texto vai apresentar para a gente, vai apresentar para a gente uma lei que aparece em toda a Bíblia no Velho e no Novo Testamento que eu vou chamar de lei da semeadura e da colheita, E se encontra nos versículos 6 e 7 que a gente leu, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá, com alegria, uma segunda motivação à generosidade é a promessa de Deus, de que ele vai abençoar aquele que entende o propósito que ele tem para a nossa vida, por isso então ele vai comparar a generosidade com a semeadura, Existe uma proporção correta na, na questão da plantação não é? Então imagina o seguinte, você tem um terreno para plantar é? Agora eu estou aprendendo bastante coisa que a gente está com a chácara lá, eu estou começando a aprender é? Então você tem um terreno lá que está cheio de mato Que ele não está pronto para plantar Então a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o mato Corta toda a vegetação que está lá para poder plantar Não é isso? Mas não está pronto ainda o terreno, você tem que destocar Sabe o que é destocar? É tirar todas as raízes que do lado, dá um trabalho danado aquilo não é? Mas o terreno ainda não está pronto Se tiver pedra no meio do caminho, você tem que tirar as pedras E o terreno ainda não está pronto não é? Aí depois de tudo isso, você tem que arar a terra Você passa lá o arado, prepara a terra Aí está na hora de semear aí digamos que você olha para aquilo, né, e diga assim, não, esse negócio aqui deu muito trabalho, né, e eu tenho semente aqui, tal, etc, e eu só quero plantar uma semente por metro quadrado, louco, perdeu o teu tempo e perdeu o teu trabalho, porque o campo vai produzir muito pouco, é claro que existe uma proporção certa, Tá? e essa proporção ela tem que ser seguida, não adianta lançar mais semente do que o campo suporta, mas também não adianta lançar menos semente do que o campo pode ser útil, por isso é que a Bíblia vai, dar, vai dizer, tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 9, não é? que a nossa contribuição é proporcional, aquilo que Deus tem nos dado aquilo que Deus tem colocado aquilo que o campo pode produzir e ele também vai dizer que vai depender do seu coração se você não quiser investir a semente você vai perder é muito comum a gente dizer que o agricultor que come a semente não vai ter nada para comer no ano que vem e dessa mesma maneira Deus está ensinando para a gente, que existe uma lei com relação à generosidade, quando eu entendo que Deus é o supridor, Ele está me dando graça, e eu aprendo a viver essa graça, com liberalidade no meu coração, Deus continua derramando graça sobre a nossa vida. Tem uma velha história não é, que conta de um poço que estava no meio de uma, de uma estrada no, no, Numa daquelas regiões quase desérticas dos Estados Unidos E esse poço tinha uma bomba, dessas bombas antigas, manuais, as, a, a, de ferro, assim, manuais No meio daquele deserto E tinha uma garrafa d'água ali e era bem no meio do caminho, o pessoal geralmente chegava ali sem quase suprimento nenhum de água, e tinha uma placa bem grande naquela bomba dizendo assim, não beba a água dessa garrafa, se você beber a água dessa garrafa, você não terá suprimento para continuar a viagem, e o próximo viajante que chegar, vai morrer por sua causa também… Se você colocar a água dessa garrafa dentro dessa bomba, o poço é profundo, tem água, e a hora que você mexer nessa manivela, vai ter suprimento abundante para a sua viagem, e por favor, encha de novo a garrafa, e guarde aqui para o próximo viajante por favor, não beba da água dessa garrafa, porque se você beber, vai morrer, e o próximo também, Ele tem muita gente bebendo da água da garrafa, e esquecendo da lei da semeadura e da colheita, quando a gente aprende a viver na economia de Deus, do jeito de Deus, a gente vai poder ver a glória de Deus, se manifestando, Através da nossa vida Eu tenho certeza Que Deus está trabalhando Dessa economia para abençoar As nossas vidas e todos nós Temos marcas Dessa economia de Deus Deus quando ele trabalha a nossa vida e você tem os seus, seus momentos, os seus episódios de vida, ele deixa marcas referenciais para a gente aprender as lições que estão na Bíblia. Então pode ter certeza que Deus já deixou na sua vida marcas referenciais dessa verdade. Deus é quem nos supre e nós vivemos na dependência dessa semeadura e dessa colheita. Muito provavelmente, o Senhor que trabalha essa dinâmica, Ele vai usar você para semear na vida de alguém. E esse alguém vai ser abençoado, para que também semeie em outro momento, na vida de outras pessoas. E esse é um ciclo dentro da nossa vida, para a gente aprender a depender da graça de Deus e em determinados momentos, Deus vai nos dar suprimento, para que a gente possa também suprir a outros, eu já fui inúmeras vezes, instrumentos, alvo do suprimento de Deus, através de gente que semeou na minha vida, eu me lembro por exemplo, quando estava na faculdade teológica, tinha um aluno da faculdade um pouco mais velho do que eu já casado, eu ainda estava pensando em casar né e, e, e a gente estava estudando juntos ele era um conhecido, querido não era tão mais velho do que eu mas ele já estava um pouquinho mais adiante e ele disse, Pascoal, você sabe inglês? eu falei, não, eu não sei inglês, ele falou, você precisa aprender inglês, eu falei, é um dia eu vou aprender, é um sonho, mas agora não dá, eu trabalho, né, estudo, mal consigo pagar a faculdade, e ainda estou pensando em casar, então um dia, talvez, né? e ele disse, não, mas você tem que aprender inglês, eu falei, rapaz, eu sei que eu tenho, mas agora não dá, e aí passou uma semana, ele voltou e disse assim, eu e minha mulher oramos por você, e Deus está incomodando a gente, você tem que aprender inglês, eu falei, tá bom querido, tá bom, eu sei, um dia eu vou aprender inglês. Ele falou assim, pois é, por isso eu e minha mulher decidimos que nós vamos pagar um curso de inglês para você. E eu falei, misericórdia. Gente, ele era companheiro meu, mas Deus usou a vida dele para suprir a minha vida. Eu tenho certeza que você tem na sua vida pessoas que foram instrumentos de Deus, que semearam na tua vida, que te abençoaram, e eu quero dizer para você, que elas foram parte do suprimento de Deus, foi o mover da economia de Deus, e sabe o que Deus estava querendo ensinar para a gente com isso? Que esse é um valor de generosidade, que tem que fazer parte da nossa vida, e quando a gente aprende a semear, pode ter certeza que Deus vai dar colheita. Eu, eu aprendi que Deus trabalha essa questão da semeadura e da colheita de maneiras tão diversas. Eu me lembro de uma viagem que fiz para a Índia, na década de 90 do século passado, é ruim ficar velho, né? século passado, né? e eu me lembro que foi uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz, e ah, já estava aqui Pastoreando essa igreja E aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu Na minha vida não é? Muita gente Chegava e dizia assim Pastor, sentindo meu coração, dá uma oferta Para o senhor viajar para a Índia E gente, foi muita oferta Eu acho que foi perto de uns 5 mil dólares Que veio um de um De outro, de outro, de outro E eu cheguei para minha mulher e falei assim Mas é muito dinheiro, não sei Eu vou deixar um pouco aqui e porque não precisa, a viagem está paga, tá, eu só tenho despesas ali pequenas e tal, ela disse assim para mim, olha, se Deus mandou esse dinheiro, ele tem algum propósito, leva tudo, e eu gastei tudo, porque chegou lá e estourou uma guerra, e nós ficamos 42 dias no meio de uma guerra, com a equipe missionária toda, ninguém tinha dinheiro, e o suprimento da equipe toda, para comprar comida no mercado negro, para conseguir hospedagem, porque a gente ficou no meio do caminho, numa aldeia lá, e, e todas as outras despesas, transporte, etc, que a gente teve que fazer, que estavam totalmente fora da previsão, para toda a equipe foram pagas com essas ofertas que vieram desses irmãos assim funciona a lei da semeadura e da colheita, o Senhor está semeando na minha vida, para eu aprender a semear na vida do outro, e Deus dá a abundância conforme o propósito dele, para a graça dele ele não prometeu que a gente vai ficar rico, que nunca vai ficar doente, que não vai ter nunca problemas, se alguém está falando isso para você é mentira, mas ele está falando que ele é o supridor de todas as coisas, que você pode confiar nele, e que você pode viver na economia dele, do jeito dele com os propósitos dele, porque ele é o Senhor da tua vida e ele vai abençoar é isso que está na Bíblia, a maioria de vocês que estão aqui, precisam matar um leão por dia para sobreviver tá, muitos de vocês têm que produzir hoje, tá, para receber amanhã e poder sustentar a sua casa muitos são é, da iniciativa privada, muitos são vendedores, muitos são profissionais liberais, que tem que estar tá produzindo, mas muita gente aqui na igreja, que não vivem de um salário, entendem o que eu estou falando, significa que eu tenho que produzir agora, eu quero dizer para você que você pode viver dentro da lei da semeadura da colheita não coma a semente aprenda a investir do jeito de Deus nas coisas e nas pessoas que Deus colocar na tua vida é claro que tem uma proporção a proporção do que Deus está te dando de graça está entendendo? e a gente vive com alegria dentro dessa proporção e Deus que supre e que nos deu a semente, vai nos dar a colheita também. E quando Ele nos der a colheita, a gente vai dizer, Senhor, qual é o teu propósito? E olha, lembra, não é só grana, não é só grana não, eu estou falando de vida, de olhar a vida como um propósito que Deus tem, para conosco, eu estou sonhando, eu estou sonhando, e está chegando perto o dia desse sonho, em que a gente vai entrar nas ruas dessa cidade, com esse povo que está morando nas ruas, você sabe que eu estou sonhando com isso, e a gente vai alcançá-los, e talvez a gente tenha que alcançá-los esse povo envolvido com craque, envolvido com tanta coisa que não consegue sair da rua, a gente vai talvez alcançá-los a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a vigésima vez, quem sabe, para que um deles possa sair daquelas ruas e ser transformado. E sabe, para a gente, quem sabe, tirar um da rua, eu vou precisar de cem de vocês me ajudando. Mas nós vamos fazer uma festa quando aquele um sair. Sabe por quê? Porque a gente semeou em nome de Jesus. E Ele vai nos dar colheita. Ele vai nos dar colheita. E sabe, a Bíblia vai falar para gente. Eu vou falar hoje à noite. Do efeito dessa colheita. O efeito dessa colheita também está na vida daqueles que são abençoados e a Bíblia vai dizer para a gente, da alegria dele, você imagina quando a gente puder trazer uma família inteira aqui, não é? E essa família dizia assim, estava perdido, nem sabia onde estava, mas está aqui agora, no seio da nossa casa, porque o Senhor Jesus usou a sua vida com generosidade, querido, generosidade não é só grana não, tá? generosidade é uma atitude de alma a mesma atitude que veio do Senhor Jesus representada aqui nesse memorial de dar-se a si mesmo eu fico sonhando com esse dia que essa obra vai começar e vai ter várias etapas dessa obra, você precisa orar, e eu estou orando por isso, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar, para que Deus levante trabalhadores para essa seara, e esses trabalhadores são voluntários queridos, eu não tenho como ter missionários de tempo integral, para fazer esse trabalho, nós estamos sonhando em ter três equipes, que vão sair três noites por semana, nas ruas, para trabalhar com essa gente, só que para essas três equipes, eu preciso de três equipes por dia, porque eu preciso de uma para levantar alimentos, outra para cozinhar os alimentos, e a outra para sair de noite para distribuir e fazer os contatos para dizer, vamos sair da rua, porque esse é o jeito que a gente aborda depois eu vou precisar, além dessas três equipes, de gente que possa me ajudar na triagem, de gente profissionais da área de saúde, profissionais da área social, que possam gastar tempo conversando com essa gente, depois eu preciso de gente que ensine ofícios, que trabalhe uma nova reprogramação de vida, eu preciso de gente que queira semear na vida de outros, e eu vou dizer, hein, era mais fácil dar dinheiro, Mas nós vamos ter colheita. E sabe, queridos, a colheita não vai acontecer só com eles, acontece com a gente. Porque a Bíblia tem algumas promessas sobre isso para nós. E é interessante, quando a gente começa a olhar esses textos da palavra de Deus, a gente fica impressionado, a Bíblia diz em Mateus 10, 42 e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos na qualidade de discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa é incrível é incrível Nessa lei da semeadura e da colheita, a Bíblia está dizendo que até um copo de água fresca vale, na contabilidade de Deus, e Deus registra para dizer, vou abençoar. Para você entender, a cultura não é, é, do Oriente é um pouquinho diferente da nossa cultura. No Oriente, de modo geral, tá? É, o primeiro aspecto de hospitalidade de alguém, de boa educação de alguém, é oferecer água, então você imagina lá no tempo de Jesus, não é? na, 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 no jeitão de ser daquele tempo, a pessoa vinha caminhando, sol, calor, então quando ele chegava no lugar, a pessoa oferecia água fresca, Quer um pouco de água fresca? Esse era o costume Quando eu estava na Índia né, No treinamento que a gente fez Para essa viagem missionária A missionária que estava nos treinando Uma inglesa, ela disse assim Aqui nessa cultura, uma cultura oriental O costume é oferecer água Qualquer lugar que você for Que você chegar na casa Ou for conversar com alguém A primeira coisa que ele vai fazer É oferecer água para você e eu quero dizer para você que é uma grande falta de educação, é um grande, uma grande desfeita você recusar a água dessa pessoa. E aí a gente disse assim, mas a uh, missionária, o negócio é o seguinte, e a origem dessa água, gente, né? E, e o pior era a cara dos utensílios que eram servidos, né? A água era servida. Ela olhou bem para a gente, sim, vocês não são missionários, agradeça a Deus e tome, missionário é assim, então era pela fé, a gente olhava para a água e dizia, tenha misericórdia, para alguns eu dizia assim, você tem água de coco? tinha muito coco por lá, e eu disse, ah, eu tenho, ah, que coisa, eu adoro água de coco, eu ficava tão feliz quando tinha água de coco, mas tinha lugar que não tinha, então tinha que tomar água, gente, esse, esse é o jeito, agora a Bíblia está dizendo, que até aquela água, ela vale, e que Deus recompensa, Jesus ensinou sobre essa recompensa em vários lugares, Ele vai dizer para a gente, não é? que dai dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante, palavra do Senhor Jesus, a gente vai encontrar no Velho Testamento, esse mesmo princípio, em vários lugares do Velho Testamento, principalmente, mais lembrado é Malaquias 3, 10, 10, quando vai dizer, trazei os dízimos não é? a casa do tesouro né? e fazei prova de mim, se não vos abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós, abastança o que a Bíblia está ensinando, não é que a gente vai ficar rico é que na economia de Deus o supridor ele vê o que come a semente e o que planta a semente e Ele abençoa o que planta a semente e na medida em que a gente planta a semente, vem o fruto e o fruto é graça do supridor mas o quanto de semente você vai plantar depende da proporção do terreno Senão, não, não vai funcionar você então, tem a Bíblia vai ensinar sempre que a nossa a nossa liberalidade é proporcional e também depende não é daquilo que Deus vai fazer porque uma semente pode dar né 30 60 100 como está na Bíblia ele que vai derramar a graça sobre a nossa vida o que a Bíblia está tentando ensinar para gente? é que a economia de Deus funciona quando a gente aprende a imitar o nosso Senhor. E se você não é um adorador de semente, e você pode entender que a semente veio do Senhor e que tem propósitos, então você começa a ser instrumento de Deus no uso da semente. E que liberdade, queridos E que alegria E que prazer E que benção, Porque Deus ama Ao que dá Com alegria E lembra, isso não tem a ver Só com grana, não Isso tem a ver Com o teu tempo Quantos estão aqui E só Frequentam o culto de domingo e não estão envolvidos em nenhum projeto missionário, nenhum ministério, nenhum serviço, me perdoem, que pobreza, porque Deus transformou a sua vida para ser uma benção, a Bíblia diz, ser tu uma benção, você tem que estar envolvido, não é só a grana não, viu querido, são os olhos para perceber as necessidades das pessoas e dizer Senhor pode me usar para a tua glória, é a nossa profissão como parte da nossa vocação, Deus não te fez o que você é na tua profissão por acaso, a tua profissão foi instituída pela graça de Deus na tua vida para ser uma bênção. Usa a tua profissão para a glória do Senhor Jesus. Isso faz parte dessa generosidade, não é só grana, é o seu tempo. Agora, lembra: tudo é proporcional ao que Deus tem te dado por isso, para alguns que estão fazendo demais, eu vou dizer, cuida da tua família, porque tem que ser proporcional, talvez você tenha um filho desassistido, enquanto você está cuidando de muita gente, e tem que haver equilíbrio, mas enquanto a gente está fazendo essas coisas, o Deus que nos deu a semente, nos dá abundância, e a abundância queridos, não é só grana, é felicidade, é paz, é alegria, é vida cheia do Espírito, é o shalom de Deus, é a paz de Deus que envolve toda a nossa vida. O desafio desse texto é a gente mudar de perspectiva econômica e a gente fazer parte da economia de Deus nessa vida. E dizer, Senhor, Tu me fizestes ministro do Teu reino. E sabe, eu queria nesse momento, lembrar você, que esses elementos, que a gente vai partilhar agora, tá, da ceia do Senhor, eles são o símbolo, dessa economia de Deus, eles são o símbolo, da generosidade divina, eles são o símbolo, do amor de Deus para conosco, e ele disse que a gente deveria repetir esse memorial, lembrando sempre do que ele fez por nós. Eu vou convidar os diáconos a se prepararem para nos ajudar, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, quando você comer desse pão e beber desse vinho, lembra, um dia... Deus semeou graça na tua vida Ele semeou vida o fôlego da vida está sobre você Ele semeou saúde Ele semeou, semeou trabalho mas tudo isso aí é pequeno perto dessa graça que Ele está semeando porque Ele se deu por você e quando você estiver bebendo vinho lembra que Ele te convidou para ser parceiro dEle nos projetos que Ele preparou para que essa graça se espalhe. Você lembra da história da Índia? Quando eu falei para você que eu recebi mais do que eu podia, mais do que eu achava que precisava? Deus em Cristo Jesus te deu mais do que você precisa. Para que através de você, o mais que Ele colocou, seja abençoante, seja semente na vida dos outros. Eu queria convidar você que crê no Senhor Jesus Cristo. Que já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Que já deu a sua pública profissão de fé. Já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina. Que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. A participar desse memorial conosco. E celebrar Jesus semente da graça de Deus fica de pé todo o povo de Deus levanta a poltrona para que os diáconos possam passar e à medida que você for recebendo os elementos você vai sentando para que eles possam saber e celebra Jesus, semente da graça de Deus em nós e desafio para que a gente possa semear na vida de outros